0: Chceš si zašportovať, povenovať sa seba rozvoju a vrátiť sa aj do svojho detstva? Konečne je tu tábor aj a len pre dospelých. Pridaj sa k nám na náš Angličák Camp a poď si s nami užiť 5 nezabudnutelných dní. Pre viac info klikni na www.angličák.sk Aj o tomto bude táto epizóda.
1: S nastavením ja príberám aj zo vzduchu, sa tomu ani nečudujem. ...lebo klientky, ktoré mi toto tvrdili, prijímali väčšinou jedlá... ...ako si ty spomínal, s obrovským vnútorným nápetím... ...a myšlienkami, už len myšlienkami na to, len aby nepribrali... ...kontrolovali si neustále porcie jedla a žili jednoducho v strese. A pri strese a vylúčovaní stresových hormónov do tela... ...verú telo často nechce pustiť kila dolu. Svalovica nie je ukazovateľom kvality cvičenia... Extrémna svalovica nie je v poriadku a je až nezmyselné odpaľovať sa na niekoľko dní. Ak sa chce niekto vysekať, tak jednoducho potrebuje znížiť príjem kalórií, zvýšiť svoje tréningy, pridať napríklad spomínané HI-tréningy, upraviť stravu, dbať na dostatok spánku v kombinácii s pestrými a silovými a funkčnými tréningami. Keď niekto myslí, že existuje lokálne chudnutie a chce napríklad six-pack na bruchu a robiť tisíc brúšakov denne, tak brucho zrazu môže vyzerať ešte väčšie. A je to práve preto, že svaly um, sa stimulujú pohybom a tie môžu rásť a to sa ani nevylúčuje, no pod nimi vie byť stále vrstva tuku a keď je veľká, tak ten six-pack jednoducho nevylezie. No a keď sa prestanem hýbať, alebo napríklad ochoriem na nejaký dlhší čas a mesiac či dva som necvičila, tak so svalom sa stane iba to, že sa jednoducho len zmenší. Pri cvičení platí, že oveľa dôležitejšia je samotná kvalita cvičenia ako kvantita a aj kvalitne a dobre zostavený polhodinový tréning vie dať viac ako dve hodiny nesprávne vykonávaného cvičenia
0: Presvedčenia, ktorých sa často držíme dlhé roky a možno aj celý život, týkajú sa pohybu, cvičenia našich svalov a predovšetkým jedálnička. Možno ste aj vy presvedčení, že napríklad raňajky sú najdôležitejšie jedlodňa, alebo že ak ako žena budete cvičiť s činkami, budete vyzerať ako chlapčí kulturistka. A čo ak to môže byť aj inak? V dnešnom podcaste sa budeme baviť s našou Alex, akej Hilde, o mýtoch v cvičení a zdravej strave. A ja už ťa teda vítam tu oproti mne opäť Alex. Ahoj!
1: Ahoj Dávko, čau Angličáci. Áno, dnes by som sa rada povenovala tým najrozšírenejším mýtom zo sveta tréningov, stravovania či fungovania nášho tela, z ktorých mnohé sú dnes už napríklad vedeckými štúdiami vyvrátené, alebo sa dá na ne jednoducho pozerať aj z viacerých uhlov pohľadu. A keď zrazu vieme aj o tých iných možnostiach, aj že napríklad existuje nejaké A, no popri ňom existuje aj to B či dokonca C, tak nemusíme žiť v presvedčení, že musím robiť to a to, lebo inak nebudem mať výsledky, alebo napríklad neschudnem. Uvediem príklad, mnoho ľudí žije v presvedčení, že potrebné je späť krát za deň. A ono to tak môže byť, ale aj nemusí. A ak vám niekto bude tvrdiť, že na milión percent je toto najlepšie a inak výsledky me nebudete, tak na začiatku odporúčam zbystriť pozornosť, zapnúť v hlave kontrolku a vypočuť si náš podcast. A takisto by som sa rada povenovala aj otázkám v cvičení či v strave, v ktorých sa ľudia nevedia zorientovať, keďže na internete často vieme nájsť Rôzne protichodné informácie, kde jedna stránka v tej istej téme uh, tvrdí to a to a druhá zase niečo úplne iné. Ja sama som takisto kedysi tiež pár uh, mýtom verila a takisto som si napríklad dlho myslela, že kardionálačnosť spaľuje viacej tuku a dnes už viem, že uh, je to inak. A je podľa mňa super získavať v témach zdravého životného štýlu nadhľad a rovnako sa naučiť používať aj spomínanú kontrolku a nemusieť v živote sklzať k extrémom, alebo veriť len jednej možnosti a považovať ju za tú najsprávnejšiu a robiť si zbytočné stresy a tlaky.
0: Ako si spomínala to spalovanie tuku pri kardiotréningu, tak pri tom by som aj zostala a zároveň by som sa ťa v úvode opýtal, že je toto mýtus alebo nie?
1: Na túto tému sa vedú často aj burdivé diskusie a bolo vykonaných množstvo vedeckých štúdií, kde aktuálne ani jedna nedokázala výrazné výsledky, že by telo pri kardiu nalačno spalovalo vyslovene výrazne viacej tukov, ako keď sa pred kardiom nenajeme. Pri samotnú, už len pri samotnom kardiu, pokiaľ je vykonávané cvičenie ozaj ako kardio, telo totiž spaluje prednosti tuky, čo znamená, že na vykonávanie daného pohybu alebo cvičenia teda využíva práve tuk, alebo teda z väčšej časti tuk. Takže trízniť sa hľadom len preto, aby sme spálili o 0,5% tuku, ako v štúdiách dokázané bolo, je podľa mňa zbytočný stres pre telo, ak niekomu nerobí dobre cvičiť nalačno. Čiže otázku okolo cvičenia kardia nalačno by som uzavrela takto a komukolvek vyhovuje cvičiť kardio nalačno a jeho telo je na to postupnými tréningami alebo prírodzene adaptované, je to úplne v poriadku a môže si užívať cvičenie nalačno, mne samej napríklad takéto predovšetkým ranné cvičenie vyhovuje a ak sa niekto vyslovene núti do cvičenia nalačno len preto, že počul, že pritom spáli viac tuku a pritom mu to z nejakých dôvodov nerobí dobre, ozaj nemusí cvičiť kardionalačno a kľudne sa môže pred cvičením najesť a nerobiť si podvedomí a zbytočný stres. Cvičenie nalačno môže mať aj iné benefity, no z hľadiska benefitov spalovania tuku sú z hľadom na aktuálne vedecké štúdie minimálne. Je tam teda rozdiel, ale je malý, a ja som presvedčená, že niekomu zbytočný stres môže aj tieto malé benefity negatívne ovplyvňovať.
0: Mne osobne tiež vyhovuje cvičenie na lačno a fungu, fungoval som tak roky, odkedy ešte, keď som rával futbal, tak v princípe nevedel som sa ráno najesť a vždy moje prvé jedlo bolo okolo tej desiatej po tom prvom tréningu a ja som dokonca nedávna nevedel, že som nejakým spôsobom držal to prerušované hľadovanie, o ktorom sa tiež veľa rozpráva. A v princípe mne to vyhovuje takisto. Čiže aj z toho, čo si ty hovorila, chápem tomu tak, že ten človek si môže vybrať, teda, či mu to vyhovuje alebo nie. Na začiatku si hovorila o tom, že veľa ľudí žije v presvedčení, že je potrebné jesť 5 za deň. Platí to aj v tomto prípade, ako komu vyhovuje? Je podľa teba v poriadku jesť takto často? Alebo je to mýtus, že napríklad prechudnutie je potrebné jesť a častejšie?
1: Ďalšia téma burdivých diskusí a rovnako aj najčastejšia otázka, ako mne prišli noví klienti, ja osobne nie som zástanca, aby sme žalúdok a predovšetkým celý tráviaci systém zaťažovali až 5 krát za deň, alebo dokonca viac, pokiaľ teda ešte nemáme vytrávené predošle jedlo. A túto tému by som opäť prirovnala k autu, že pokiaľ ho natankujem naplno, tak predsa nedotankovávam každých 50 km, ale až keď je nádrž poloprázdna, alebo takmer prázdna a rovnako je to aj s našim telom. Nemyslím si, že je pre neho prospešné, ak ho neustále dráždime bez oddychu a ak teda neustále preťažujeme náš tráviaci systém. Čo je v tomto prípade dokázané je to, že čím je človek starší, potrebuje menej jedal za deň, dokonca ľuďom nad 60 rokov stačí jesť napríklad len dvakrát za deň, súvisí to s vekom, spomalujúcim sa metabolizmom a v tomto veku aj s nižším výdajom vo forme pohybu. Na druhej strane sú ľudia, ktorí potrebujú jesť viackrát za deň menšie porcie, napríklad cukrovkári, ktorí nemôžu prijať veľké množstvo sacharidových jednotiek naraz, alebo sú ľudia, ktorým jednoducho vyhovuje jesť takisto menšie množstva a častejšie sú tak spokojní a predovšetkým zdraví, alebo napríklad aj tehotné ženy. Často je však jedenie menších porcií a častejšie vyslovene prezentované ako cesta k štíhlosti. V mnohých extrémoch som sa teda ja stretla s prezentovaním ako jedinej cesty k štíhlosti a, a to už si nemyslím, že je úplne v poriadku. Ja napríklad poznám rovnako štihlych ľudí, ktorí jedia len trikrát za deň alebo aj menej a rovnako by som netvrdila, že len toto je cesta k štíhlosti. Sámej mi vyhovujú dve až tri jedla denne a zároveň nikoho nenútim, že toto musí byť aj jeho cesta k zdravému a štíhlemu telu. Čiže tvrdiť, že štíhlosť alebo teda chudnutie sa odvíja od jeds radšej často a menej nie je úplne na mieste, lebo od toho, či človek schudne, závisí x, y ďalších faktorov, ako napríklad asi najdôležitejší príjem kalórií versus ich výdaj. Takže áno, Opäť by som aj túto tému uzavrela jesť tak často, ako komu vyhovuje a oveľa viacej sa sústrediť, či je v danom počte je dal obsiahnutý dostatok živín, pestrej a zdravej vyváženej stravy alebo len prázdne a prebytočné kalórie. A pokiaľ nemám výsledky alebo nechudnem, nemusí mi vôbec pri danom počte jedal sedieť kalorický príjem versus spomínaný výdaj, pretože aj keď je menej a častejšie, neznamená to, že v malom jedle neviem prijať extra nadbytočných kalórií a prázdnych jedál bez výživovej hodnoty. Lebo v tomto prípade matematiku naozaj oklamať nevieme a pokiaľ príjmame viac kalórií, ako vydávame pohybom, činnosťami a cvičením, tak či sa nám to páči alebo nie, nechudneme, alebo aj keď cvičíme, stále to môže byť málo a následne nemusíme dosahovať výsledky. Mne osobne napríklad najviac vyhovuje jesť, až keď začínam pocitovať alebo až cítim hlad a zároveň svoje telo aj nahľad trénujem aby bez jedla dokázalo vydržať, ak je to potrebné a zároveň aby aj vedelo, že ja mu to jedlo do tela dodám, ak mu chýba a ak som mu živiny z neho vzala, vrátim mu ich tiež v podobe pestrého a vyváženého jedla a nemusím pritom riešiť, či dodržiavam jedinie 5 krát alebo 3 krát. Uvedím príklad, ak sa nastavím na poctivých 5 krádenie malých jedál alebo na nejakú krabičkovú dietu v rovnakom čase, tak mám síce režim v jedení, no na druhej strane často moje klientky vedeli sklzavať do prílišnej kontroly a vnútorného napätia, lebo teraz musím jesť a predstav si, že ideš do obchodného centra alebo niekde na výlet do volenku alebo miesto, kde nemáš možnosť jesť 5 krát za deň a zrazu to telo, ak je zvyknuté na striktný režim tak môže mať akurát tak paniku, že veď ona mi mala dať jesť a nedáva, na rozdiel od toho, ak je zvyknuté na hľadovanie a zároveň vie, že jedlo aj dostane.
0: Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák Podcast. Áno, z môjho pohľadu presne takéto nejaké, že presne nalinajkované jedlá alebo diety, alebo rôzne kontroly toho, čo zjem vedia mať presne ten opa- opačný efekt, že ten človek je podvedome v strese a nakoniec ani nepriberá z toho, že by sa zle stravoval, ale vlastne tým stresom si môže vyrábať, ja neviem ako to nazvať, či nejaké látky, alebo v tele, ktoré vďaka ktorým potom príbera a pripisujú to možno tomu jedlu, že možno to veľa ľudí nevie, že ten stres spôsobuje veľakrát to príberanie.
1: Áno, jedná sa o stresové hormóny, a jedným z nich je práve kortizol, ktorý v tomto zohráva veľkú úlohu.
0: No a k tomu príberaniu mi len teraz napadla taká vec, že aj okolo mňa ľudia, ktorých stretávam, a veľakrát som to počul, hovoria, že a ja už si nemôžem dať ani pohár vody, a pomaly už ani nemôžem ani dýchať, lebo, lebo aj z toho príberiem. Stretla si sa s takýmto niečím aj ty vo svojej praxi trénerky?
1: Ja som za svoju prax počula tieto vety e, neskutočne veľakrát a s nastavením ja príberam aj zo vzduchu, sa tomu ani nečudujem, lebo klientky, ktoré mi toto tvrdili, prijímali väčšinou jedla, ako si ty spomínal, s obrovským vnútorným nápetím a myšlienkami, už len myšlienkami na to, len aby nepribrali, kontrolovali si neustále porcie jedla a žili jednoducho v strese. A pri strese a vylučovanie stresových hormónov do tela verutelo často nechce pustiť kila dolu. A potom môžu mať ľudia pocit, že áno, pribrajú aj z vody, následkom čoho sa stáva, že jedia menej ako by mali. Dostávajú sa príjmom kalórií pod svoj bazálny metabolizmus, čiže príjmajú oveľa menej kalórií, ako ich telo potrebuje na základné fungovanie v bežnom dni a prežitie. A v tomto deficite dostávajú telo do ešte väčšieho stresu a to si okrem zadržiavania vody môže zadržiavať aj množstvo prijatých kalórií, lebo veď telo chce prežiť a nie byť v strachu a v strese, že či mi zasa nedá najesť alebo má nezmyselnými dietami trápi a vypúšťa do mňa ešte aj stres. Takže týmto sa vedia ľudia takto dostáva do začarovaného kruhu stresu a, a takýchto potom reakcií a myšlienok, že vedia príberám aj z vody. A na druhej strane som sa stretla s klientkami, ktoré tvrdili, že veď oni tak veľa nezjedia a stravujú sa veľmi, veľmi zdravo a hybu sa a aj tak priberajú. A potom keď mi spisovali alebo rozprávali, čo jedli, tak sami prišli na to, že tých prijatých kalórií je oveľa viac ako vydaných a teda spálených formou denného pohybu či cvičenia na viac. A tu by som doplnila dva fakty. Bolo zistené, že ľudia si väčšinou myslia, že zjedia oveľa menej ako v skutočnosti zjedia a keď robili štúdie a rozbory jedálničkou, tak rozdiel medzi tým, čo si ľudia myslia, že zjedia a tým, čo v skutočnosti zjedia, bol v priemere o 400 kalórií denne viac. A to už keď sa spočíta v týždňoch či mesiacoch, tak zrazu sa často tvrdí, že veď ani toľko toho nezjem a priberám, a ono to priberanie má dôvod v často v chybnej matematike práve kalorických taboliek a práve v matematike, v počte prijatých kalórií. A druhý fakt je, že aj zdraviedla a potraviny majú svoje kalórie a často ich môžu mať aj oveľa viac. Majú síce úžasnú a benefičnú výživovú hodnotu pre naše telo a ich kalórie nie sú výživovo prázdne, no stále obsahujú kalórie a neznamená to, že keď sa stravujem zdravo, môžem jesť toho dvakrát viac. Uvediem príklad, mala som klientku pohybovo zdatnú, cvičiacu, žijúcu aktívny životný štýl a tvrdila ako sa ona len zdravo stravuje a veľa, veľa zdravých tukov prijíma a všetkého zdravého a veľa šalátov a veľa ovocia a zeleniny. No a ona si napríklad na jeden šalát dávala dve až tri polievkové lyžice olivového oleja, lebo veď olivový olej je najzdravší. A tu sme odhalili jeden z faktorov, prečo nevedela schudnúť. Pretože áno, olivový olej v lyžičke až maximálne polievkovej lyžici na šalát je zdravý a preukázateľne aj prospešný pre naše telo a zdravie, no v počte dvoch až nebodaj troch lyžíc polievkových, máme do tela enormné množstvo kalórií a u nej to bola polovica jedeného príjmu kalórií a to už ani zdraviu prospešné nie je a aj ten zdravý tuk, ako je olivový olej, sa v tele, ak je v prebytku, v konečnom dôsledku zmení opäť len na tuk a jeho pozitívne benefity telo v takomto množstve ani nemusí vedieť spracovať. Čiže aj keď je niečo zdravé a prospešné pre naše telo, Neznamená to príjmať na kvantá a zvyšovať dávky či porcie. Čiže ja priberám aj z vody alebo zo vzduchu alebo veď ja sa zdravo stravujem či nebodaj, ja to mám dedičné, za tým odporúčam hľadať množstvo iných faktorov, prečo to telo z nejakého dôvodu nespolupracuje. A keď má človek chuť sa na to pozrieť, zanalizovať, ako to vo svojom živote má, tak namiesto vzduchu vie nájsť tie najdôležitejšie príčiny, prečo napríklad nechudne, alebo prečo príberá, alebo prečo nemá výsledky a tak ďalej.
0: No keď sme pri tom jedení a strahovaní, tak napadla mi ešte jedna otázka, že môže prísť človekov svalovú hmotu, pokiaľ nie je často?
1: Čo sa stravy a svalové hmoty týka základnou stavebnou jednotkou pre rast a predovšetkým udržanie a budovanie svalovej hmoty sú bielkoviny. A na to, aby sme si svalovú hmotu budovali alebo udržiavali, ich potrebujeme príjimať v dostatočnom množstve v našej strave, či už vo forme živočišnej alebo rastlinnej. A je jedno, či ich príjmem v piatich jedlách alebo v troch, dôležité je, aby naše jedlá bielkoviny obsahovali. A dnes už je dokázané, že aj keď jem len dvakrát za deň a mám dostatočný pohybový impuls a dostatok bielkovín v tých dvoch jedlách, o svalovú hmotu neprichádzam. Samozrejme kulturisti a ľudia, ktorí trénujú silovo a chcú byť veľkí a v úvodzovkách nafúknutí, tak k tomu potrebujú pridať aj dostatok jedla vo forme bielkovina a sacharidov a potrebujú jesť oveľa viac kalórií a oni by to v troch jedlách za deň by tieto kalorické príjmy často nevedeli vykryť, preto oni jedávajú častejšie. No ako som však spomínala, ak máte telo dostatok impulzov pre svaly vo forme cvičenia a vyvážený dostatok živín s dostatočným príjmom bielkovín, nemusíme sa báť, že by sme o svalovú humotu prišli, ktorú na tele máme, aj keď jeme len dve až tri porcie jedla denne alebo keď dva dni necvičíme. Alebo takisto, keď fungujeme napríklad na prerušovanom hľadovaní, ani v tomto prípade za daných podmienok telo o svalovú hmotu okamžite neprichádza.
0: Ty už si v úvode hovorila o, o tom cvičení na lačno. K tomu mi napadla ešte tiež taká jedna otázka. A je to téma, ktorá je tiež podľa mňa že dosť riešená. Vnímam ju aj ako také vzorce možnosť detstva, že musíš raňajkovať. Sú naozaj raňajky najdôležitejšia časť jedla počas dňa? Lebo aj sa hovorí, že raňajkujú ako král, obeduj ako pán a večera ako žobrak. Tak ako je toto? Sú raňajky naozaj najdôležitejšie jedlo dňa, alebo je to mýtus?
1: Ja som rada, že sme stravovaním začali, lebo aj mojich klientov, ktorí so mnou chceli cvičiť, alebo začínali cvičiť, na začiatku najviac zaujímali práve tieto otázky ohľadom stravovania, lebo ak sa hýbeme a začneme cvičiť, tak stravovanie a pohyb idú ruka v ruke a práve túto otázku, ako je to s tými raňajkami a čo si o to myslím ja, mi my často kládli a... To, že sú raňajky pokladané ako najdôležitejšie jedlo dňa, je dnes už známy mýtus. Množstvo ľudí raňajkuje a na druhej strane je množstvo ľudí, ktorí neraňajkujú a je to úplne v poriadku a ja sa s tým takisto maximálne stotožňujem. Mne napríklad ráno nechutí jesť a neraňajkujem, cítim sa fit, cítim sa ov- Cítim, že oveľa viac vládzem a chýbajúce kalórie doplňam telu v priebehu dňa a večer. Zároveň by som nikoho nenútila, že nerane aj kuj, lebo mne to robí dobre, tak preto to musí robiť dobre aj tebe. Môžem povedať, vyskúšaj to aj ty a uvidíš, možno ti to bude vedieť vyhovovať, možno sa na to dokážeš adaptovať alebo aj nie. Naše tela sú rozdielne, každého z nás ovplyvňuje ďalších množstvo iných faktorov v živote a v našom životnom štýle či pohybe a sú ľudia, ktorí sa jednoducho potrebujú naraňajkovať, lebo by bez raňajok nevedeli fungovať a je to úplne v poriadku. Pohoršovať sa, že niekto neraňajkuje je podľa mňa zbytočné plýtvanie energie, lebo každému, ako som spomínala, môže vyhovovať niečo iné. A ak už niekto raňajkuje, alebo má niekto raňajky až na obed, opäť je oveľa viac zôležitejšie, aké jedlo do tela vloží ako je pre telo výživné a v akom rozpoložení ho človek zje. To znamená, či ho zje v kľude a v pohode alebo v strese, pochodu, v nepokoji či naháňaní sa, jedlo rýchlo naháče do tela. A ak by bol ktokoľvek presvedčený, že raniaky sú najdôležitejšie jedlo dňa a že ich do seba v strese a v ranom zhone, ako som už spomínala, z najdôležitejšieho jedla dňa sa akurát tak vie stať najvystresovanejšie jedlo dňa s nulovým benefitom pre jeho zdravotné fungovanie. Takže ako komu vyhovuje a ešte by som upriamila pozornosť na deti, u detí sa prirodzene často stáva, že im skoro ráno alebo ráno je z nechutí alebo majú často stres zo školy a stiahnutý žalúdok a rodičia ich nutia do ranejok a zbytočne im spôsobujú práve ďalší stres. No a ono s týmto ranejkovým mýtom sa ruka v ruke nesú aj ďalšie mýty a jeden z nich je napríklad po 6. alebo po 5. už nejedz, lebo priberieš alebo po 5. sa už nejedz ovocie, lebo sa z neho priberá alebo ovocie sa môže jesť len do obeda, lebo potom sa z neho priberá No a k tomuto by som chcela takisto povedať, že naše telo nemá vo vnútri alarm, ani naše bunky nemajú alarm, ktorý sa zapne presne po 18. či 17. a predstavte si, že teraz to tam bude celé vo vnútri pípať, ako keby vy, ako keď vykradnú vo filme banku a že píp, 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 pozor, pozor, ona si dáva jedlo po 6.00, halo, teraz je všetko uložíme do tuku. Tak takto to v našom tele naozaj nefunguje, naše telo netuší, čo je to 18. hodina, čiže naozaj sa nedie to, že telo po 6. či 5. večer už príberá alebo uklada všetko zázračne do tuku. Čo sa ale deje je to, že ono príberá, ak má nadbytok kalórií, ako som už spomínala, čiže príjmame nadbytok jedla, ak sa cez deň prijedáme a aj večer, tak jemu je už to potom jedno, či je večer, či je ráno, ak na konci nie dňa, upozorňujem, nie dňa, no týždňa či mesiata sme prijali oveľa viac jedla a tým teda kalórií, ako sme pohybom, prácou či cvičením vydali, tak to je potom samozrejme, že telo priberá a ukladá nadbytočné prijaté kalórie do tuku. Ak ja som celý deň v pohybe a nedodám telu počas dňa dostatok kalórií, ale doplním mu ich napríklad o 8. večer, 2 hodiny pred spaním, tak jednoducho nepriberiem, lebo len doplním to, čo som minula a nemusím byť v žiadnom strese, že jem po 6. či 5. večer. Telo je v tomto naozaj úžasné a inteligentné a neznamená to, že keď jeden deň príjmem viac ako spálim, že hneď priberiem alebo že keď na druhý deň, skoro večeriam, hneď priberám. Dôležitá je dlhodobá bilencia, v akej telo držíme, či z dlhodobého hľadiska dokážeme udržiavať telo v rovnováhe a mať predovšetkým strávu a pohyb v rovnováhe. Preto odporúčam sledovať si radšej týždennú bilanciu pohybu, strávy, výživy, oddychu, či úrovne stresu a nerobiť si zbytočný stres, lebo veď je po 18.00 a nemôžem nič zjesť. A okrem toho, že som povedala aj nejakéto A a spomínal som aj B, tak dokonca tu máme aj C. A ono je to tak, že ľudia, ktorí nejedia napríklad po spomínanej 6. či 5 hodine, Prírodzene vynechávajú, a teda aj logicky vynechávajú často o jedno jedlo naviac oproti ostatným, čo si dajú aj tu neskorú večeru a majú tak nižší, často prirodzený kalorický príjem. Čiže to nie je zázrak tým, že nejedia po šiestej, že chudnú, ale že vlastne často majú o jednu porciu jedla menej a tým pádom aj nižší príjem oproti ostatným, ako som už spomínala. Alebo po večeroch už neviedajú pri telke chladničku a to vie teda urobiť veľké veci aj čo sa zdravotného stavu týka a aj kvality spánku. Myslela som to večerné vyjadrenie chladničky. A ono, takisto sa to dá urobiť aj naopak. Mne vo väčšine prípadov nechutí raniekovať, mám o prvé jedlo menej, často až obedujem a následne na to dodávam chýbajúce kalórie a živiny do tela neskôršou večerou. Snažím sa prirodzene udržiavať telo v rovnováhe výdaja a príjmu. Takže čo by som v stravovaní odporúčala namiesto či raňajkovať, neranejkovať alebo jesť po 18. nie po 18. tak v prvom rade sa naučiť konzumovať jedlo bez stresu alebo mimo stresových faktorov a mimo zhonu, vyhľadávať vyvážené jedlá, ktoré obsahujú dostatok zeleniny a ovocia, čiže dôležité vlákniny, potraviny pre naše čreva, Vyhľadávať dostatok zdravých tukov, komplexných sacharidov a nezabúdať na tie dôležité bielkoviny, lebo vďaka ním vieme budovať na tele svalovú hmotu a svalová hmota na tele je jeden z faktorov predĺžujúci život. Nevytvárať si vnútorné pnutie či výčitky, ak aj zjemne zdravé jedlo alebo čokoládu, ale radšej minimálne dvojnásobne vyvážiť to nezdravé zdravím, myslím tým jedno jedlo na tanieri nezdravé alebo neúplne výživovo hodnotné, tri následujúce jedla zdravé plus k tomu dostatok pohybu. A zvyšok, už ako komu vyhovuje či ráno, či večer, či po šiestej jesť alebo nejesť. Vyhovuje neznamená jesť prázdne kalórie, fast foody či extrémne množstva. Vyhovovanie myslí v zmysle naučenia sa počúvania vlastného tela lebo keď mi niekto hovorí, ranekovať musíš a ja jem len preto, že sa to musí a nie preto, že si to moje telo pýta, tak nevyhovujem svojmu telu, ale požiadavkám alebo niekoho presvedčeniu.
0: Ak chceš dopočúvať tento podkaz až konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.